0: La injusticia.
1: Allí estaban cuando llegó San Bernabé, día de la batalla de Job, y se supo que los indios debían morir porque eran herejes.
0: Del libro de la conquista de los mayas.
2: Cada vez más triste y más violento el corazón de Canek. Antes hablaba y decía su pensamiento. Ahora casi ha enmudecido. Aprieta los puños y se va solo por los caminos de espinas, de piedra y de sol. Le acompaña su sombra. En los ojos de Canek se ha encendido la sangre de los indios. La sombra de Canek es roja. La caravana de las domésticas partió de Isamal y tomó el camino empedrado que descendía hasta la antigua Jó. En los volanes iban las ancianas y a pie caminaban las mozas. Unos cinetes y unas monjitas las custodiaban. Los cinetes maldecían y las monjitas rezaban. Los cinetes y las monjitas arreaban la caravana cuando ésta, cansada, se detenía en el camino. Canek seguía la caravana y de vez en vez repartía entre las indias maíz cocido empapado de miel. Sobre la tarima del matadero dos peones destazaban reces. Escurría por los canales de ladrillo la sangre de las bestias. De pronto los peones, por causa de su intimidad, se revolvieron con fiereza. Se acometieron y cubrieron de heridas. Ganek quiso tomarlos a la razón. Un matancero lo apartó diciéndole.
0: Déjenlos que se acaben. Así hay más sangre y la ganancia aumenta.
2: El mayocol azotó al barbero de la hacienda. Le rajó la piel y sobre sus llagas roció vinagre. Después se tumbó como una bestia mansa para que le rasurara. La navaja en la garganta del mayocol era como un relámpago. Canek, inmóvil, se mordía las manos. Llegaron a la hacienda los hijos del amo. Eran mozos, de cara blanca. Ceseaban. Llegaron jinetes en caballos negros, de casco recio y crim brillante. Entraron a galope entre nubes de polvo. Lo primero que hicieron fue echar sus cabalgaduras por las cementeras. Lo segundo fue arrancar los cepillos de la iglesia y feriar los dineros. Lo tercero fue robar a la hija de Jesús Chi, el mayoral de la hacienda. Se la llevaron lejos. Hicieron burla de ella y la abandonaron en el campo. Jesús Chi, lleno de vergüenza, se ahorcó en la ventana de los mozos. Caneg recogió a la hija. Estaba cubierta de polvo, de sangre y de maba. Por la senda del poniente partió uno de los hijos del amo. En las sienes le estallaba el miedo. Corría su cabalgadura y encendía chispas en las lajas del camino. Sobre la grupa iba uno de los enanos de la vieja Nopat. El enano era pesado y frío como carapacho de tortuga. Su aliento era soplo de hielo en la cabeza del mozo. Avanzaban en la noche como si penetraran un espacio líquido impregnado de silencio. El caballo, sin jinete, llegó al pueblo. Solo Kanek le tomó las riendas. El amo mandó llamar a Patricio Uck y le preguntó
0: ¿Es cierto que te vas a casar con Rosaura, la hija del difunto Jesús Chi?
1: Kanek respondió por Patricio Sí señor, es cierto, yo seré su padrino
0: ¿Después de lo que aconteció con mis
2: hijos?
1: Patricio dijo Sí señor El amo sonrió
2: y agregó
0: Haces bien Después de todo, ¿para qué la quieres nueva si ni siquiera la vas a usar?
2: Dos dragones preguntaron por Patricio y se lo
1: llevaron atado de manos. Ya era soldado. Caneg le detuvo y le dijo, «Cásate de todas maneras, Patricio». El tiempo era bueno para la casa
2: y el amo invitó al alcalde a una cacería de venado. El alcalde se presentó en compañía de los demás señores del cabildo. También trajeron a un coplero a quien llamaban Barbado. El tal tenía dengues de doncella y creía que los indios eran buitres desplumados. Como en una estampa iluminada lucía arreos de caza, ondas, flechas, armas y cuernos. Una jauría les precedía. Para el ojeo engancharon a unos indios diestros. Todo el día duró la algazara en el monte. La comitiva regresó al caer la tarde. Regresó a hita de alcohol... Delante venía Canek con un indio muerto. Lo había matado una bala perdida. Detrás venían otros indios con las piezas cobradas. El alcalde y el amo y los señores del cabildo caminaban sobre la sangre de las bestias y del indio. El coplero repetía. Menos mal que fue un indio.
1: Entonces, preguntó Canek al alcalde. ¿No se aprobó la reducción de los tributos personales que acordó la comunidad de los indios?
0: No. Las necesidades de la hacienda son muchas. El fisco es exigente.
1: Pero señor, los indios están en la miseria. Sufren hambre, todo lo han dado, nada tienen. El alcalde sonrió. Después
2: de una pausa, al oído de Canek, dijo.
0: ¿A quién de nosotros, dime?
2: ¿No tienen hijas? Jacinto Caneque es amigo del Padre Matías. El Padre Matías conoce la maldad de los hombres y la dulzura de los animales. De su religión no ha hecho un oficio, sino una alegría. En Quisteil, donde vive, viste Sayal franciscano y calza sandalias de cuero. Está al tanto de lo que acontece. Regaña a los malos y bendice a los buenos. Algunas veces, sin revelar su secreto, Desliza palabras que ha oído de Kanek. Una vez aconsejaba de esta manera.
1: Un pastor no distingue las ovejas buenas de las malas. Por eso no pregunta a nadie cómo son sus ovejas antes de lanzarse contra el lobo. Así hay que defender a los indios buenos y malos contra los blancos, lobos de estas tierras.
2: Don Chumín, el administrador de la hacienda, se atrevió a hablar al amo. Le habló con la cabeza baja y el sombrero entre las manos. Señor, le dijo, las cosechas de este año han sido buenas. Ya se han ido los carros de algodón. Las trojes están llenas y los molinos de aceite no dejan de trabajar. En el aserradero, las trozas de roble, encino y nogal se estivan hasta arriba. ¿Y qué? preguntó el amo. Señor, es que estamos en octubre y a los indios solo se les ha entregado a cuenta tres varas de manta y dos alpargatas. Tú
0: eres amigo, sin duda, de ese
2: Canek. Al día siguiente llegó a la hacienda un nuevo administrador más parco de palabras y menos cercano a Canek. Los hijos del difunto Chi, compadre de Canek, no tienen patrimonio. Del padre no han heredado sino una vaca. La vaca vive con ellos al lado de ellos. De la vaca depende la vida de los niños. Es juguete para sus travesuras, guardián para su choza, miel para sus bocas. Los esbirros llegaron a reclamar el nuevo tributo. Caneca ofreció pagarlo con su trabajo. Los esbirros se rieron. Entraron, echaron un lazo y arrastraron a la vaca fuera del corral el animal se resistía, hincaba la pezuña en la tierra y mugía. Los esbirros se llevaron también la vida de los hijos del difunto chi. Con cohetes y repique se anuncia la llegada del alcalde del pueblo. Los indios cuelgan banderolas de color por los caminos. Ellos no saben cómo se llama el alcalde. Desde la víspera las mujeres andan en trajines de cocina condimentando guisos, Dulces y ensaladas para el alcalde. Ellas creen que el alcalde pertenece a la iglesia. El cura viste de gala, sombrero de teja y bastón de cedro. Al andar le rechinan los borceguíes. Él no sabe nada. El amo de la hacienda ha mandado lavar la escalera que baja al cenote. Allí va a desarrollarse lo mejor del programa. Él sabe su cuento. Hasta cinco rapaces con las piernas al aire baten agua de lejía sobre la escalera. Uno de ellos dio un traspiés, cayó, se rajó la cabeza y rodó el cenote. Ante el azor de los niños, el amo ha tenido un gesto de repugnancia por la sangre que había ensuciado otra vez los preciosos peldaños de la escalera. En los ojos de Canek había sangre, sangre de niño. Domingo, Pat tuvo que salir del pueblo. Su protesta contra las autoridades había provocado la ira del alcalde. Unos esbirros le dispararon en la casa del cabildo. El amo del lugar no le quiso dar asilo aquella noche. Antes, su pretexto de que había víboras, azuzó a los perros. Pat huyó al campo y tras él salieron unos dragones. Día y noche siguieron sus huellas. Al cabo de una semana, como a una fiera, lo cazaron en el monte. Los dragones regresaron con ansia de cobrar, con gesto duro y gozoso. Y un no sé qué de maldición en el rostro cetrino. Como
1: trofeo traían las alpargatas de Pat. Kanek las vio y sonrió. Cuando un indio muere así, dijo, solo deja de caminar en la tierra. Su espíritu crece y ronda por los lugares cubiertos de fuego. Un correo trajo la noticia de que los indios del pueblo vecino habían
2: incendiado el cuartel de los blancos. Entre los rebeldes estaba un hombre que se llamaba Domingo Pat. En su gira pastoral, el obispo se dignó visitar la hacienda donde vive Canek. El obispo entró en la hacienda rodeado de tanto incienso y de tantas oraciones casi se hizo invisible. Los indios recibieron ropa nueva para lucir en las ceremonias. Un capataz cuidó de que no la estropearan. En cuanto se fue el obispo, los indios devolvieron aquella ropa. Otro capataz la dobló y la guardó en los arcones. El amo era devoto y económico. Hasta tres blancos blasfeman delante de un tigre rojo que se amansa en el sueño de una piedra. Canegles recuerda su imprudencia y los blancos altivos se ríen del indio. Cuando amaneció, la piedra roja era más roja y de los blancos solo quedaba un rastro de sangre. Miguel Cantún, de Lerma, es amigo de Canek. Le escribe una carta y le manda a su hijo para que haga de él un hombre. Canek le contesta diciéndole que hará de su hijo un indio. Colgado de las ramas de un naranjo, amaneció ahorcado un indio de la hacienda. El amo mandó vender la fruta antes de que se conociera el suceso. Canek descolgó al indio y lo enterró. Al enterrarlo, lejos del cementerio, en el campo, parecía que sembraba semilla de hombre. Aún no era el alba cuando repicaron en la iglesia de Quisteil. El padre Matías se incorporó sorprendido. Se calzó las alpargatas, se ceñó la sotana y salió a la calle para ver qué era aquello. Cuando llegó a la iglesia se encontró con un nuevo párroco posesionado del lugar. El sacristán sonreía. El nuevo párroco, rollizo, de acento cerrado, explicó que el señor obispo ya no quería tolerar los desórdenes de la iglesia de Quisteil. El sacristán sonreía. Quebrado por el canto de los gallos, se oía el repique de las campanas. El padre Matías huyó a Sibac y Kanek lloró su ausencia. A ras de tierra soplaba un vientecillo seco, cálido. Empujaba los rastrojos y las brisnas del campo. Ardía el cielo y bajo el sol las ramas se quebraban sin savia. En la lejanía siempre invisible, las tortolitas decían medrosas su canto. Las bestias que movían la noria yacían tumbadas sobre las baldosas del patio. Tenían el vientre hinchado como si estuvieran muertas. Las moscas reverdecían, lustrosas, sobre sus llagas. En las albarradas mostraban su asesino desorbitado, sus ojillos, las iguanas. Desde arriba, algunos sopilotes en círculos lentos, oteaban el páramo. Un indio llegó con su hijo desmayado. Ni en el pozo ni en la acequia había agua para mojarle las sienes. Caneque empujó el cancel de la parroquia. Un vaho de humedad le endulzó la cara y la respiración. Tomó con sus manos el agua bendita y roció la carita del niño. Llegaron al pueblo los chicleros. Llegaron seis... Todos, hasta los vivos, estaban muertos. Caneg los recogió y para no lastimar sus llagas, los envolvió en hojas de plátano. El amo apuntó cien arrobas de chicle. Sacaron de la cárcel a los indios que estaban presos y los llevaron a las canteras. Allí los obligaron a romper piedras. Los mazos caían sobre las lajas. Cuando la fatiga dejaba los brazos nacidos, el ático del capataz hería las espaldas de los indios. Los mazos volvían a caer sobre las lajas. De pronto, el más anciano de los indios se dobló desfallecido. El capataz le golpeó las costillas. Canex se adelantó y acogotó contra las piedras al verdugo. Volvieron a caer los mazos sobre las lajas. Saltaban astillas rojas. El herrero de la hacienda se acercó al nuevo amo y le dijo.
1: Señor, ya está terminado el hierro para marcar a las bestias. ¿Hago otro para marcar a los indios?
2: El amo contestó. Usa el mismo. que rompió el hierro. El notario acentó en su protocolo. La hacienda se adjudica por tantos dineros con sus tierras, aguajes, bestias, indios y aparejos, tal como se indica al margen. La nueva marca de las bestias y de los indios será fijada por el comprador. Kanek huyó con los indios.